0: Cześć, nazywam się Agnieszka Fiuk i przygotowałam dla Was dzisiejszy podcast, w którym opowiem o tym, czy na blogowaniu można zarobić. Ponieważ nie wszyscy mnie znają, w kilku słowach przybliżę Wam siebie. Od 2005 roku związana jestem z branżą internetową. Zaczynałam zakładając internetowy sklep plastyczny dla dzieciaków. Sklep się rozwijał, ja się uczyłam nowych rzeczy, ale po kilku latach sprzedałam sklep, żeby uczyć się jeszcze nowszych rzeczy, do których w małym biznesie nie miałam dostępu. Podpisałam cyrograf z diabłem i poszłam pracować do korporacji, w której spędziłam blisko 6 lat. Nauczyłam się tam mnóstwa nowych rzeczy, a teraz przyszedł czas na to, żeby podzielić się z Wami swoim doświadczeniem i wiedzą. Prowadzę blog pod adresem agnieszka.pl, na którym udzielam porad zarówno z zakresu blogowania, jak i z zakresu WordPressa. Stworzyłam internetowy kurs o tym, jak założyć bloga w ciągu 7 dni. Jak mówi mój mąż, mam biznesowe ADHD i tak dużo pomysłów, że spokojnie samymi pomysłami mogłabym zapełnić Marsa. Wracając do dzisiejszego podcastu, opowiem Wam o tym, czy prowadząc bloga można jednocześnie zarabiać na nim pieniądze. Ile kosztuje prowadzenie bloga? To w zasadzie zasadnicze pytanie, które każdy, kto chce zacząć przygodę z blogowaniem powinien wziąć na warsztat i udzielić na nie odpowiedzi. Niczym zdarta płyta będę odsyłała do biznesplanu, który jest początkiem wszystkiego, ale o biznesplanie opowiadałam już podczas mojego pierwszego podcastu, do którego odsyłam zainteresowanie. Takie najbardziej podstawowe i niezbędne koszty, jakie ponosi bloger, to własna domena. Nie jest to też koszt mega obciążający budżet, na start można nabyć domenę za około 12-16 zł. Można też natrafić na świetne promocje oferujące domenę za złotówkę, ale w tym przypadku warto sprawdzić regulamin, kto faktycznie jest właścicielem takiej domeny. My czy dostawca, za pomocą którego robimy jej rezerwację. Poza tym w takich przypadkach często okazuje się, że dziś kupujemy domenę za złotówkę, ale w przyszłym roku musimy przedłużyć jej ważność, bo tak mówi regulamin. I takie przedłużenie nie kosztuje wtedy standardowej setki, ale kilka setek w ramach promocji. Ja polecam konkretnego, bezpiecznego dostawcę, który nie stosuje takich hmm, tzw. chłytów marketingowych. Link do niego znajdziecie pod podcastem. Poza domeną przydatny jest również serwer. Możemy wtedy podpiąć domenę do serwera, możemy postawić na nim bloga, portfolio, forum, możemy też mieć skrzynkę pocztową z własnym adresem. Koszt serwera jest różny w zależności od dostawców i zakresu usług, miejsca, transferu itd. W swojej internetowej karierze wypróbowałam kilku różnych dostawców i z czystym sumieniem mogę polecić firmę, do której linka znajdziecie pod podcastem. Na co zwrócić uwagę podczas wyboru serwera? Na pojemność, na czas pomocy, na backup, na aktualizację PHP. Można oczywiście postawić bloga na darmowych rozwiązaniach typu Blogger od Google. A. Można mieć bloga z końcówką blogspot.wordpress.org, Ale czy to wygląda profesjonalnie? Widzieliście, żeby Mercedes miał bloga z taką końcówką? Trzecim ważnym wydatkiem jest szablon bloga. To nasze ubranie. A jak Cię widzą, tak Cię piszą. Warto wydać kilka złotych na płatny szablon. Darmowe skórki bywają fajne, ale mają pełno dziur i tajnych wejść do naszego bloga, przez którego możemy zupełnie nieświadomie rozsyłać wirusy czy też spam. Przetestowałam już wiele szablonów, i od jakiegoś czasu jestem wierna szablonowi Divi, który moi kursanci otrzymują w cenie kursu. Koszt szablonu to około 200 zł. Jak wycenić własny czas? Dwie godziny. Jak wycenić własny czas? 2 zł za godzinę, 50 zł za godzinę. To odwieczny problem każdego blogera. Problem zwłaszcza wtedy, gdy pojawia się wizja zarobku. Na ile wyceniasz swoją własną pracę? Na ile wyceniasz swoją własną wiedzę, czas jaki spędzasz przy przygotowaniu wpisu, obróbce filmu itd.? Mamy taką tendencję do pewnego niedowartościowania swojej pracy i swojego czasu. Na zasadzie, a bo jak powiem 50 zł, to powiedzą, że za dużo i mnie wyśmieją. Kolejne wydatki, jakie pojawiają się podczas prowadzenia bloga, to wydatki ponoszone na jego promocję. Celowo nie wyszczególniam ich tutaj. Dlaczego? Bo zależą one od naszej kreatywności, naszego pomysłu i potrzeby. Nie są też niezbędne. Może się okazać, że Wasz blok jest tak super, treści, które na nim umieszczacie są tak niesamowite, że czytelnicy będą do Was ściągać w podskokach i z radością. Miałam nie wspominać o biznesplanie, ale jeszcze takie krótkie zdanie, żeby zachęcić Was do jego Biznes plan pozwala uporządkować y, również kwestie wydatków i ewentualnych oczekiwań przychodów. Chcąc zarabiać na blogu, trzeba również zastanowić się nad kreowaniem własnej marki. Nad nazwą, nad logotypem, nad naszym designem. Nad tym, żebyśmy stali się rozpoznawalni w sieci. Żeby ktoś, kto słyszy nazwę Jadłonomia, wiedział, że mamy na myśli wegański blog kulinarny, a nie barszyk jej obsługi w succu. Swoją drogą pozdrawiam Panie z poranka, do którego wychodziłam na naleśniki przez całą moją szkołę średnią i studia. Zabierając się do tego punktu, warto mieć przygotowaną jakąś strategię, jakiś plan, w którym rozpiszemy sobie wszystko. Od koloru i rodzaju czcionki, koloru paznokci, aż do naszego celu, do jakiego dążymy. No i znowu wracamy do ostatniego podpunktu mojego pierwszego podcastu, czyli do biznesplanu. Przejdźmy do kolejnego punktu, na który z pewnością wielu czekało. Sposoby zarobkowania. Na pewno podstawowe to wszelkiego rodzaju programy afiliacyjne. Do wyboru jest wielu dostawców. Linki do kilku z nich znajdziecie pod spodem, pod podcastem. Do mnie osobiście nie przemawiają tego typu rozwiązania, bo z reguły, choć zaznaczam, że nie zawsze, kończą się na wyświetlaniu banerów lub linków do partnera. A ja jakoś nie chciałabym, żeby mój blog zmienił się w ogłoszeniowy. Rozszerzeniem afiliacji, choć często przeprowadzanym w ścisłej kooperatywie pomiędzy blogerem a reklamodawcą, jest reklama. Hm. Często to przemyślana kampania składająca się na jakąś głębszą całość. Jako przeciwwagę podam blogi, które są swego rodzaju słupami ogłoszeniowymi utrzymującymi się z nadsyłanych próbek. Kiedyś miałam wątpliwą przyjemność podjęcia współpracy na próbę i w celach testowych do obserwacji tego zjawiska yy, z tego typu blogiem. Po jednorazowej akcji od razu spisanej na, na straty otrzymałam około 70 parów wiadomości od początkujących blogerów, którzy w zamian za produkt Chcieli oni napisać recenzję. Świetnie. Przeglądając ich blogi, nie zauważyłam niestety żadnej innej treści, która byłaby czymś więcej niż kilka lakonicznych słów. Dziś dostałam paczkę niespodziankę od firmy XYZ. Ładnie spakowana, a w środku to i to i tu kwota. Miłe. W sklepie można to kupić za... Mm, 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 x złotych. Kupujcie, bo warto. Wr. Po prostu wrr. Masakra. O właśnie. kolejnym ciekawym sposobem zarobkowania jest dochód pasywny. To taki... Dochód przy okazji. Właściwie programy afiliacyjne również się do niego zaliczają, ale ja chciałam wspomnieć tutaj przede wszystkim o popularnych ostatnio kursach internetowych. Kursach, w których sprzedajemy swoją wiedzę i doświadczenie. Kursach, do których oczywiście materiały należy przygotować, ale generalnie robi się to rasa porządnie, z niewielkimi aktualizacjami później. No i ja właśnie przede wszystkim w ten sposób zarabiam na blogu, sprzedając własne kursy. Niedawno zakończyła się druga edycja mojego kursu 7 dni do własnego bloga, a już tuż, tuż ruszy kurs 6 kroków do własnego newslettera, na który można się jeszcze zapisać. Gratka to nie bywała, bo na razie kurs jest darmowy, ale kolejne edycje będą już odpłatne. Link do formularza zbierającego chętnych znajdziecie oczywiście poniżej podcastu. Zamiast sprzedaży kursów można prowadzić sprzedaż do swoich webinarów. Można też prowadzić kursy stacjonarne. Można napisać książkę i sprzedawać ją za pośrednictwem strony bloga. Tak zrobił na przykład Kominek albo Michał Szafrański z niesamowitym finansowym ninżą, która to pozycja okazała się absolutnym bestsellerem minionego roku. Jak widać, te ostatnie sposoby zależą w dużej mierze od naszej marki. Jeśli jesteśmy postrzegani jako specjaliści w danej branży, mamy większą szansę na powodzenie i sukces. Chciałam Wam jeszcze opowiedzieć o własnej liście e-mailingowej. Dlaczego akurat w tym podcaście? Bo osobiście uważam, że budowanie takiej listy ściśle wiąże się z możliwością zarobkowania. Wysyłacie newsletter do swoich odbiorców? Jeśli nie, warto o tym pomyśleć. Jeśli tak, czy na pewno dobrze wykorzystujecie posiadaną bazę? Obecnie współpracuję z dużą firmą nad pewnym projektem. Jednym z jego punktów jest właśnie newsletter. I firma posiada ogromną bazę danych, bazę, której ogromu nie jedna inna firma mogłaby jej pozazdrościć ale też i bazę, która jest już tak mocno wyeksploatowana, że ciężko z nią zrobić cokolwiek sensownego, żeby nie kończyło się nawałem maili z tematem wypisz. Zbudowałam więc newsletter i powoli buduję niezależną grupę odbiorców. Wiedział, że wartość wielu firm wyceniana jest m.in. na podstawie wielkości ich bazy, bazy potencjalnych i obecnych klientów. I nie jest ważne, czy ten klient już coś kupił, czy dopiero się nad tym zastanawia. Ale jeśli zajeździmy taką bazę, stanie się ona całkowicie bezwartościowa. Zakładając własną bazę, możemy naszym odbiorcom proponować płatne i bezpłatne usługi. Konto na Facebooku i ilość fanów nie zawsze się przekłada na ilość osób zapisanych na nasz newsletter. I jak wielu z nas jest zapisanych na newsletter w jakiejś filmie czy na jakimś blogu, a jak wielu z Was lubi ich fanpage, jeden do jednego? Podsumowując dzisiejszy podcast, jeśli zakładacie bloga i Waszą pierwszą myślą jest pytanie, ile jestem w stanie zarobić na blogu, to tego potrzebne jest cierpliwość oraz ogromny nakład czasu i pracy. Czasem i pieniędzy, żeby wesprzeć się czyjąś pomocą. I pomysł na siebie, i na swojego bloga, i biznesplan. I żeby Was nie gnębić, podpowiem, że szablon i wzór do biznesplanu możecie ściągnąć z mojego bloga, z zakładki niezbędni blogera. No i jeśli macie jakieś pytania lub uwagi, to ja jak zwykle będę wdzięczna za pozostawienie ich w komentarzach do dzisiejszego nagrania. Do usłyszenia.